0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und heute gibt es ein ganz, ganz tolles Interview für dich. Denn ja, letzte Woche ist mein Ayurvedic-Business-Kurs gestartet, der Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, dabei hilft, ein ganzheitlich gesundes Business nach den ayurvedischen Prinzipien aufzubauen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema für mich, denn ich finde es so unglaublich wichtig, dass Therapeuten, yogalehrer Coaches und Ärzte natürlich ihr Wissen weitergeben können, damit wir alle gesund bleiben können. Aber es kann nur funktionieren, wenn wir eben auch so diese Business Aspekte ganzheitlich aufbauen können, davon leben können und es uns darin auch gut geht. Und erstmal möchte ich mich bedanken für dieses riesen riesengroße Interesse an dem Medic Business Kurs. Wir starten mit über 100 Teilnehmern in diese Runde und es sind wirklich wunderbare Menschen dabei und natürlich unterstütze ich diese Menschen nicht ganz alleine, sondern habe da mein Team mit dabei und unter anderem auch ganz tolle Guest Speaker die meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei unterstützen, mit ihrer Perspektive eben das zu erreichen. Eine dieser Guest Speakerinnen ist die liebe Christine Woltmann. Christine Woltmann ist Coach, Life Coach und Mentorin und sie unterstützt selber Menschen damit, das Beste aus ihrem Leben herauszuholen. Sie unterstützt sie auch im Business-Bereich und hat da gerade wieder ihr wunderbares Programm Upgrade Your Life rausgebracht. Und was ich bei Christines Arbeit so toll finde, ist, dass es eben nicht nur darum geht, Business-Strategien oder Erfolg und Karriere zu planen, sondern dass es auch darum geht, wie wir die weicheren Aspekte, die Yin-Aspekte, die unser Leben auch ausmachen, wie man eben diese auch darin umsetzen kann. Und aus diesem Grund habe ich mir Christine nicht nur als Guest Speakerin für meine Teilnehmer geschnappt, sondern auch heute für dich hier ins Interview geholt, dass du auch daran teilhaben kannst, davon profitieren kannst und ich freue mich riesig, jetzt mit Christine in das Gespräch zu starten, wie wir das Yin-Prinzip alle in unser Leben integrieren können und was das auch überhaupt ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören bei diesem Interview. Hallo
1: ihr Lieben, heute habe ich, wie schon angekündigt, die wunderbare Christine bei mir und es hat jetzt echt einen Moment gedauert, bis wir beide es geschafft haben, uns zu einem Interview zusammenzufinden, aber umso wichtiger war es mir, dass ich ja dieses tolle Gespräch jetzt mit dir machen kann, liebe Christine, denn du hast so ein tolles Wissen, was ich ähm, meinen Yogis nicht vorenthalten möchte und allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch nicht. Deshalb erstmal herzlich willkommen, wie schön, dass du heute bei mir im Yogi Special In Good Health Podcast bist. Dankeschön für die Einladung und für die wunderbare Begrüßung. Und ja, ich freue mich auch hier heute meinen Input mit, mit euch zu teilen und ähm, vielleicht auf der einen oder anderen Seite zum Thema jeden auch noch mal <lacht> mehr Wissen rüberzubringen. Ja, liebe Christine, stell dich doch erstmal, falls sich hier jemand noch nicht kennt, nochmal vor, wer bist du und ähm, wie kommt es dazu, dass du das, was du heute machst, machst? <lacht> Schöne Frage. Also ich ähm, bin Christine Woltmann und ich bin eine Female Empowerment Coach und Business Mentorin. So im weitesten Sinne unter anderem. Und ich habe ähm, ja auch, mein Podcast Celebrating Yin ist auch einer so der Podcast für das Thema Persönlichkeitsentwicklung für Frauen im deutschsprachigen Raum. Ähm, bin, da, bin da sehr aktiv. Und was für mich einfach total wichtig ist, ist, dass, ähm, dass ich irgendwann festgestellt habe, ja, dass wir wir Frauen, also ich habe mich auf uns Frauen spezialisiert, dass wir Frauen vieles auf ähm, eine andere Art und Weise umsetzen und, und auch teilweise brauchen ähm, und denken, natürlich auch als es ähm, Männer tun, <lacht> um jetzt mal so ein bisschen platt auseinanderzunehmen, aber das ist halt einfach was, weil es was mit den mit der weiblichen und männlichen Energie zu tun hat. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass ähm, ich immer lange Zeit zu wenig in, in der weiblichen Energie war, also diesem Yin, was so, so ein Überbegriff ist, und sehr viel im Yang unterwegs war, sehr im Machen, im Tun, im Streben, im Planen, im Konkurrieren auch. Mhm. Und ich dabei aber gemerkt habe, dass ich selbst da irgendwo ähm, auf der Strecke bleibe, dass es mir nicht so gut tut, wie ich es gern gehabt hätte. Und ähm, von daher habe ich gemerkt, okay, ich möchte auf eine andere Art und Weise leben. Habe angefangen darüber zu erzählen und so ist das entstanden, dass auch zu diesem Thema Yin, dass das so ein, ja, wie so eine ganze Bewegung geworden ist, dass auch immer mehr Frauen gesagt haben, hey, mir geht's genauso und ähm, ich möchte da was, ich möchte mehr darüber lernen, ich möchte wieder mehr ins Yin kommen, sowohl im Alltag als auch ähm, generell für einen selber natürlich auch, aber eben auch zum Beispiel eben für Business-Themen, was, was ich auch sehr viel... Ja, wo ich sehr viel mit zu tun habe. Ja, und ich finde das natürlich was sehr, sehr Spannendes, ne? Diese, gerade dieser Begriff Yin oder Yin und Yang. Das sind ja zwei so Pole, die quasi unser Leben ausmachen. Ähm, kannst du da mal kurz erklären, was bedeutet Yin im Leben, im Alltag, aber auch im Business Mhm, sehr gerne. Das ist auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme und meine, meine Antwort ist immer erst, also Yin lässt sich in dem Sinne eigentlich nicht so gut erklären, ähm, anders als Yang, weil Yang sind wir halt sehr schnell im Verstand, das verstehen wir alle, was Machen und Tun und Planen bedeutet. Bei Yin ist es so, da sind wir eher im Fühlen, das ist so die Hauptqualität eigentlich vom, vom Yin und das sind viel, da sind oder gehören viele Qualitäten dazu, die wir zwar vom Wort her kennen, wo wir aber manchmal gar nicht mehr so die Verbindung dazu haben. Also Yin ist viel, sind wir viel in unserer eigenen Intuition, viel im Vertrauen. Das Thema Offenheit und Empfangen gehört dazu. Das Thema Loslassen gehört dazu. Auch Zusammenarbeiten oder dieses Kooperieren, wie es im Business natürlich so schön heißt. Ähm, Empathie ist ein ganz, ganz großer Begriff dazu. Und da merkt man schon, Yin ist halt etwas eher, wo wir auf einer Ebene sind im Fühlen. Und wo wir auch manchmal auf einer Ebene sind, dass das jeden oft diesen, diesen Touch bekommt. Ja, das sind so diese weichen Qualitäten. Ne? Das sind so die weichen Faktoren, auch im Business. Ähm, naja, ist ja ganz schön und gut, dass ich das irgendwie habe. Aber ich habe durch meine Arbeit auch festgestellt, auch mit vielen Klientinnen und Kunden, dass es einfach Qualitäten sind, mit denen wir viel, viel weiterkommen oftmals, als wenn wir immer nur im Machen und Auspowern und Hustle sind. Ähm, dass wir auf eine viel intelligentere Art und Weise, viel, viel energieschonendere Art und Weise auch <lacht> ähm, teilweise agieren können, sowohl im Alltag als auch in unserem Business. Und das ist etwas, wo es sich definitiv lohnt, mehr hinzuschauen. Mhm. Ich finde das was ganz Spannendes, was du sagst und ich möchte das auch kurz nochmal so hervorheben, dass dieser Yin und Yang-Gedanke, ne, dass der aus aus dem traditionell chinesischen eigentlich kommt, aus dem Taoismus, also dass wir wirklich zwei Anteile haben, die sich als gesamtes formen, ein Kreis ergeben, das große Ganze sind und wir von beiden Anteile brauchen. Und so ja. wie du sagst, ne, dieses Fühlen, dieses Intuitive, das vielleicht auch, langsamere, kooperierende, ne? das, das sind Qualitäten, die werden in unserer schnellen Welt komplett negativ abgestempelt ja? Ja. und so diese Young-Qualitäten so in den Vordergrund gegeben und das ist für mich auch so ein Grund, warum nicht nur im privaten Alltag, sondern auch ganz häufig bei den beruflichen Aspekten so eine Schieflage da ist. Absolut, ja. Ja, ja. ja weil wir verlieren irgendwo auch da die Verbundenheit zu uns selber, auch das Vertrauen in uns auch oft, sondern kompensieren das dann halt durch Machen, teilweise durch Konkurrenzkampf, das nach dem Motto, wenn ich an der Spitze stehe, da dann kann mir ja keiner mehr was. Und dann, ne, das, da ist halt ganz viel Druck auch dahinter. Und, ja. und, und das ist aber auch Druck, wenn wir jetzt mal an uns reinspüren, das, das fühlt sich schon irgendwie komisch an, das zieht sich einfach zusammen. Das ist so eine Energie, ja, die, die ist, da ist so viel Druck und Power hinter, aber. Ja. Trotzdem habe ich eher das Gefühl, ne, so wir, wir verbrennen uns dann da auch. Auch nicht umsonst, nur so Begriffe wie Burnout, da kommt auch vieles daher, weil wir eben so younglastig unterwegs sind. Und, und dieses Yin ist natürlich viel, viel sanfter, was im Businessbereich immer so ein bisschen als, ja, so, so, eine, ähm, so ein Gegensatz gilt. Aber trotzdem, wenn wir dieses Yin mehr in unser Businessleben auch bringen oder auch generell natürlich in unseren Alltag können wir auch oft viel, ja, viel weiterkommen und auch wieder ne, mehr auftanken, haben wieder selber, finden uns mehr selber in Balance, weil wir brauchen einfach, mhm. wie du sagst, auch beide Seiten. Wir können nicht nur im Yang sein, uns da auspowern und äh, das Yin lassen wir vollkommen außen vor. Ja. Wir schaffen ja. das auch oft gar nicht, wenn wir nur im Yang sind, ähm, sondern wir brauchen eben auch dieses, dieses Loslassen, die Offenheit, die Zusammenarbeit mit anderen, das Kooperieren, damit wir eben bestimmte Ziele auch erreichen, die wir haben. Und wenn wir immer nur alles alleine machen, alles selber machen, nur noch Misstrauen haben und versuchen da irgendwie, äh, ja, die Ellenbogen auszufahren, dann kommen wir natürlich da auch nicht weit. Also mal ganz übertrieben gesagt. Ne? Wir sind, jeder von uns ist sicherlich irgendwo da auch so ein Mittelweg. Aber ähm, ihr könnt ja auch mal überprüfen in euch, so, wo, wo seid ihr da Air business mäßig unterwegs. Gibt es da Tendenzen, mehr im Young zu sein? Ist das, ist das ein Thema, auch Glaubenssätze, die sich immer wieder einschleichen, vielleicht auf die Young-Seite? Hm. Oder seid ihr da schon sehr im Vertrauen, dass, dass vieles einfach funktioniert, dass ihr Selbstvertrauen habt, dass ihr eurer Intuition vertraut, dass ihr mehr aufs Herz hört? Das sind so eher Anzeichen dafür, dass man stärker auch im Yin ist und das im, auch im Business-Bereich mehr nutzt. Ja, schön. Ich sage immer, wir brauchen Strategie und Spiritualität, ja? ja. Wir brauchen beides. Und ich arbeite jetzt natürlich sehr, sehr viel mit Yogalehrerinnen und Yogalehrer zusammen, die, wo die meisten wahrscheinlich aus einer sehr tollen Yin-Qualität heraus ihre Ausbildung gemacht haben. Ne? Alles, was du gesagt hast, die Empathie, diese Intuition, das Gefühl, das sind ja natürlich alles sehr, sehr starke Grundwerte, die uns natürlich Eher die Tendenz geben, ich mache eine Yogalehrer-Ausbildung, als ich möchte jetzt an der Börse arbeiten. Ja. Und ich sehe es ganz häufig als Problem, dann haben wir die Ausbildung gemacht, sind sehr stark in diesem Yin-Element und dann kommen wir nach draußen, und möchten das auch als Business aufbauen und werden dann komplett mit dem krassen Yang-Gegenteil. Äh, konfrontiert, ja, weil ja. ganz häufig ist passiert natürlich das, wenn ich mir dann überlege, boah, wie baue ich so ein Business auf und mich informiere, dann finde ich natürlich sehr, sehr viele verschiedene Informationen, die meines Erachtens immer sehr stark young-lastig sind, ne? Ja, du musst super. die Strategie haben, du musst den Preis haben, musst, 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 mhm. du musst dich so abheben, also sehr stark dann den Gegenpol geben und deshalb finde ich das so schön, dass du diese Yin-Komponente auch sehr, sehr stark in dein Business und in die Arbeit mit deinen Klienten Integrierst und mich würde interessieren, du bist ja selber auch Yogalehrerin, was hat dir geholfen oder was kannst du vielleicht für Tipps geben, dass wenn ich mein Yoga-Business oder vielleicht auch in anderen Bereichen im Gesundheitswesen das nachhaltig ganzheitlich mit Yin und Yang-Aspekten aufbauen möchte? Wie kann ich da vorgehen? Also ein schönes Thema dabei sind immer die die Ziele. Also Ziele sind ja das, womit wir irgendwo anfangen. Vielleicht wenn wir jetzt auch sagen, ich möchte jetzt ein Business aufbauen, setzen wir uns irgendwo alle Ziele. Ziele an sich sind zum Beispiel eher auf der Young-Seite zu sehen, aber das ist die Frage, welche Qualität haben auch meine Ziele? Also Nehmen wir mal höher, schneller, weiter. Jetzt im übertriebenen Sinne sind wir wieder sehr stark auf der Young-Seite. Also nach dem Motto, ich muss das, mein Ziel schneller erreichen, ne? in kürzester Zeit. Ich muss mehr, ich muss besser sein als der und der. Ähm, da sind wir sehr, werden wir sehr im Young wieder. Ähm, was ich zum Beispiel für das Thema Ziel einfach auch empfehle, ist es mal auf eine weibliche, also yin-mäßige Art und Weise zu tun, sondern einfach mal zu sagen, also man kann sich ja auch wirklich da eine Meditation hinsetzen oder nach einer Entspannungsübung und sagen, was will ich denn eigentlich wirklich? Also mein Herz auch mal sprechen zu lassen. Was ist das, was ich wirklich erreichen möchte? Wo, wo sehe ich mich denn zum Beispiel in einem Jahr?
0: Hm. Und da
1: einfach mal Bilder intuitiv auftauchen zu lassen, auch zu vertrauen, dass die, dass die da sind, weil die sind einfach da, wenn ich da meinem Herzen gefolgt bin und, und da ein Yoga-Business Yoga oder ein Health-Business aufbauen möchte. Und aus dem quasi meine Ziele zu formulieren, also dann eben zu sagen, okay, ich habe das Ziel, ich sehe mich da und da, ich möchte da einen Retreat geben in einem Jahr oder ich, ähm, ich möchte gern so und so viele Schüler in meiner Yoga-Klasse haben, weil ich sehe das als Bild vor mir, ähm, dann ist das ein viel weicheres Ziel vielleicht auch, mhm. vielleicht auch nicht immer dieses Smart, was wir aus dem Businessbereich kennen, mhm. aber es ist einfach was, ich habe ein Bild vor Augen, was mich viel mehr innerlich motiviert, was mich aber auch ruhiger schlafen lässt, weil ja. ich sehe, hey, ich habe das schon mal gesehen, irgendwo ist das ja schon da, ich brauche jetzt nur noch darauf zu vertrauen, dass das kommt und dann kann ich mir überlegen, wie komme ich da zum Beispiel hin, auch auf eine entspannte Art und Weise, also das ist zum Beispiel so eins, weil das, dieses Ziele, wie du sagst, da haben wir immer irgendwelche Smart-Formeln und Ziele müssen so und so sein und noch krasser und höher, aber es geht auch auf eine andere, viel intuitivere Weise und da auch mit Visionsarbeit tatsächlich was, was zu machen und die Ziele mal von sich aus entstehen, aus mir heraus entstehen zu lassen. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schön und ähm, auch so kann ich natürlich auch wieder, wenn ich das jetzt als Jahresziel mal gemacht habe, kann ich das auch wieder runterbrechen, dass ich sage, okay, ich habe ein Jahresziel, was muss ich denn tun, um gleichzeitig aber auch entspannt zu bleiben und entspannt meine Ziele zu erreichen. Also das, mhm. was ich gesehen habe. Was kann ich denn da tun? Und da auch immer wieder Raum zu lassen gehen, ähm, auch wirklich meine Yoga-Praxis meine Yoga-Praxis dazu nutzen, um ähm, ja vielleicht auch eben bestimmte Sachen nochmal zu sehen, kreativer zu sein und das mhm. einfach kommen zu lassen. Ähm, mich mit anderen auch auszutauschen, das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Tool vielleicht auch zu kooperieren, zu sagen, hey, ich mache das gar nicht ganz alles ganz alleine, äh, sondern ich suche mir Businessfreunde, mit denen ich das aufbauen kann. Ähm, Masterminds natürlich auch als großes Stichwort für die Zusammenarbeit. Und das sind alles so Tools, die uns dann einfach auf dem Businessweg auch weiterbringen können. Also das ist genau das, was ich, was ich so meine. Da sind wir viel mehr im Yin. Das fühlt sich gleich viel entspannter an, als wenn ich das Gefühl habe, ich habe dann solche Hammerziele, muss das alles alleine machen und bin nur noch am, am Haseln, wie es so schön heißt. Ja. ja. Ich finde das auch so, so, ein, so ein tolles Input, ne? Es ist letztendlich auch so eben so ein Hin- und Her-Pendeln zwischen diesen Polaritäten, ne? Ja. Ich habe meine Vision. Dann nehme ich die, diese Vision und schaue, wie kann ich die als konkretes Ziel formulieren? Und dann schaue ich das konkrete Ziel an, überlege mir, welche Steps brauche ich dafür? Aber nicht nur als konkrete Business Steps, sondern auch mit welchen Qualitäten möchte ich denn diese Schritte erreichen? Genau. Na? Ja,
0: das ja und das, das ist toll, auch so, ja.
1: wie viele denken dann so: Naja, wenn ich nur noch im Yin bin, dann brauche ich ja nur noch warten und meditieren, dann wird das schon alles zu mir kommen. Nee. Auch nicht, sondern wir brauchen eben beides. so. Aber ja. die Frage ist, wie vereine ich das so, dass es mir aber dabei zum Beispiel gut geht. Und ja. gut geht es mir dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwo im Balance zwischen Yin und Yang. Also ich merke, ich mache was, ich tue einfach auch was für mein Glück in Anführungsstrichen. Aber ich kann auch Dinge entspannt angehen. Ich kann auch mal loslassen, hm. äh, vertraue auch drauf oder ne, lass mir helfen auch. Das ist hm. zum Beispiel auch etwas, ähm, was, was wir erstmal auch vielleicht lernen müssen oder lernen dürfen, ja. um, um das anzugehen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eins der wichtigsten Sachen, sich immer wieder zu überprüfen, zu sagen, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade in dieser Balance? Bin ich jetzt mehr im Yang vielleicht halt auch abgedriftet durch all das, was ich so in der Welt wahrnehme? Das kommt hm. halt auch oft vor, es passiert mir auch. Oder wie kann ich mich dann auch mal wieder korrigieren und komme ins Yin und, und ähm, Nehme aber auch meine Ziele zum Beispiel ernst und sage nicht nur, naja, ich warte jetzt ab, bis alles zu mir kommt, sondern gehe da auch wirklich ähm, Schritte konkret an und, und tue eben auch was dafür, dass ich, dass, dass, ähm, dass ich das Ziel, was ich eben gesehen habe oder die Vision eben verwirkliche. Mhm. Genau. Sehr schön, absolut. Was würdest du denn jetzt sagen? Für viele Yogalehrer ist das eben ne, überfordernd oder auch so dieses große Thema mit Yoga: Geld verdienen ist nicht spirituell oder naja. Das gibt eh so viele Yogalehrer da draußen, das macht ja gar keinen Sinn. Also so dieses sehr Rationale. Mhm. Wie würdest du da sagen, kann man denn auch mit so jenen Qualitäten das eigene Mindset nochmal ein bisschen genauer betrachten? Mhm. Ähm, das ist auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, da sind wir ganz stark auch mal im Thema Selbstvertrauen natürlich auch drin und auch so dieses Vertrauen in, in die Einzigartigkeit. Ähm, weil wenn wir zum Beispiel dieses Mindset aufbauen, dass jeder von uns eine Einzigartigkeit hat und, und diese Einzigartigkeit im Grunde irgendwo in uns schlummert und wir finden sie und bringen sie dann nach außen, das hat halt dann ganz viel damit zu tun, ne? ich höre auf mein Herz und bringe das nach, nach außen, was ich da gefunden habe oder was ich da in mir sehe und, ähm, und dann habe ich das Vertrauen, dass das, dass das halt auch gut wird, also dass ich die Fähigkeiten besitze oder erlerne, um das nach außen zu bringen und dann, wenn, wenn ich dieses Mindset aufgebaut habe, das ist so ein ganz spezielles, sage ich mal, Erfolgsmindset, auch wenn wir bei Erfolg immer gleich irgendwo auch äh, in, gefühlt auf der Young Seite sind. Aber innerlich, glaube ich, ähm, kann man diesen Begriff auch anders sehen, wenn ich da meine eigenen Ziele verfolge, dann kann ich im Grunde ähm, über vielen Glaubenssätzen, die, die ich eben habe, kann ich auch, kann ich eben sagen, nee, okay, das, das stimmt nicht, weil ja, es gibt viele Yoga-Lehrer draußen, aber wenn ich mein einzigartiges Konzept gefunden habe, meine einzigartige Richtung, wie ich das eben machen möchte, meine Art ausdrücken kann und da wirklich vollkommen im Reinen auch mit mir bin, dann bin ich irgendwie auch sehr stark im Yin dann ähm, kann ich das auch fließen lassen in der Tat. Also dann brauche ich nicht ständig in dieser Angst zu leben, Oh, das könnte ja jemand anders auch machen oder da kommt kein Schüler zu mir oder wie auch immer. Mhm. Weil, weil das ist ja auch eine Energie, die sich zusammenzieht. Ne? Da sind wir wieder irgendwo im Yang und denken, oh, ich muss immer besser und schneller und höher machen. Und, und in dem Yin sind wir eben auch in diesem Vertrauen drin. Also je mehr ich auch in das Selbstvertrauen komme und sage, hey, ich arbeite an meinem Mindset, zum Beispiel durch Affirmation, aber mhm. eben auch durch diese Visualisierungsarbeit, weil all das, was wir schon mal gesehen haben, ist irgendwo in unserem Geist drin, dass es möglich ist, das zu verwirklichen. Und wenn ich mich gesehen habe, dass ich ein wunderschönes Retreat irgendwo in einer tollen Location im Ausland mache und das ausgebucht ist, weil ich da mit, weiß ich nicht, zehn Schülern saß und, und das ist so mein Traum gewesen oder ist mein Traum dann wird mich auch all dieser Weg dahin führen. Ich muss halt nur darauf vertrauen. Also da ist unser Geist einfach unglaublich schöpferisch und, und sehr, sehr groß. Und es, die, die Kunst ist es, dahin zu vertrauen. Und je mehr ich vertraue, umso mehr bin ich dann auch im, im Yin. Und ähm, fahre sozusagen auch meine Fühle aus, um die richtigen Chancen, Gelegenheiten zu sehen, um auf diesem Weg zu kommen. Ja, also das, das hat viel mit dem Mindset zu tun, aber es geht auch viel in dieses Vertrauensthema tatsächlich rein. Also, dass ich, dass ich daran arbeite, mein, mein, ja, mein eigenes Vertrauen aufzubauen und meine Einzigartigkeit tatsächlich wahrzunehmen. Ich finde, du hast da so ein paar ganz, ganz tolle Punkte gesagt. Eben dieses, das, was ich vor meinem geistigen Auge schon mal gesehen habe, ist schon irgendwo da. Ja, ja es, es, es muss sich quasi in der physischen Welt noch manifestieren, aber es ist schon da. Das finde genau. ich so ganz, ganz Wichtiges. Und auch, was ich selber auch immer wieder erlebe und total spannend finde, je mehr ich mich in die jenen qualität begebe oder sie wieder mehr in mein Leben einlade, ne, dieses Fühler ausfahren, dass mhm. wir ganz sensibel und auf eine ganz andere Qualität, auch offen und ähm, durchlässig sind für Chancen, die sich ergeben, ne? für Zusammenarbeiten, für Optionen, ähm, wohingegen, wenn ich in meiner Young-Qualität bin, die besagt, ich möchte bis Jahresende so viel Umsatz haben und ich muss noch fünf Workshops machen und ich sollte äh, in dem Studio, weil das irgendwie so berühmt ist, das und das machen, ja. Mhm ist ja gar keine Chance da, diese Fühler auszufahren, weil die sind so straight auf einen Fixpunkt. Ne? Ja. Und das, das finde ich, wird ganz häufig vergessen, dass da eigentlich ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial, wenn es ums Business geht, aber eben auch um, um das eigene innere Wachstum, dass das eigentlich so stark verlinkt ist, dass wir das gar nicht trennen können. Ja, absolut. Und auch gerade diese, diese Offenheit zu bewahren. Ne? Wir denken immer alle, wir müssen immer alle den Mega-Plan haben, auch was das Business angeht, weil uns das immer so vorgelebt wird. Aber vieles entsteht auch einfach, was ich heute noch gar nicht wissen kann. Also wenn ich jetzt eine ja. Jahresplanung mache und sage, nein, Jahr will ich da und da stehen, dann ist das schön, wenn viele Sachen davon so gekommen sind. Aber auf der anderen Seite kommen vielleicht noch viel, viel tollere Sachen, an die ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gedacht habe, und da ist nämlich gerade sowas, dieses Visionäre, diese visionäre Kraft auch unheimlich wichtig. Hm. Vielleicht sehe ich da nämlich schon Dinge, die da sind. Ich weiß vielleicht heute und überhaupt noch nicht, wie ich da hinkommen soll, aber ich merke innerlich und kann dem auch Vertrauen lernen. Irgendwie scheint das wichtig zu sein. Irgendwie ist da was und, und ähm, das brauche ich sozusagen scheinbar. Oder das ist etwas, was, was sich ja. mein Herz wünscht in dem Sinne. Ähm, und sobald ich Vertrauen dann offen bin, nehme ich eben auch viel mehr wahr und, und ja, kann, kann mich auch viel schneller, oder nicht schneller, aber viel, viel weitreichender entwickeln, sozusagen, ne? also ich kann mich in jede Richtung entwickeln, ob es eine Kooperation ist, ob es irgendwas ist, ein Konzept, was ich, was ich entwickel oder irgendetwas mache und das ist so das Schöne daran, finde ich, ne? und durch mhm. Jan wird unsere Welt immer sehr starr und sehr klein auch, mhm. ja, wir können dann quasi vielleicht wie Pilze aus dem Boden schießen, aber sehen rechts und links nichts mehr und nehmen uns vielleicht selbst nicht mehr wahr und, und in dem Yin ist so ein Wachstum, was in alle Richtungen irgendwie geht. Und das finde ich so, so faszinierend. Also, ich finde, es ist so eine ganz andere Qualität auch von Wachstum, die wir erleben, wenn wir mehr im Yin sind. Unbedingt. Ne? Und das, das sehe ich auch eben so aus, aus der Yoga-Perspektive immer so schwierig. Wir kriegen dann irgendwelche Business-Strategien vorgesetzt und die sollen wir umsetzen und man muss einen Businessplan schreiben und man sollte das so und so machen. Und das wirkt dann gleich sehr, sehr überfordernd, ne? weil wir komplett von einer Qualität, von der Yin-Qualität in eine ganz krasse andere Qualität wechseln, wo wir natürlich einen guten Ausgleich zwischen beiden brauchen. Genau. Wir haben ja schon gesagt, das Mindset, das Thema Vertrauen sind da ganz wichtig. Was würdest du denn aus deiner Expertise raus zum Thema Angst und Yin sagen? <lacht> also die Angst ist ja immer so das Gegenteil von, von Vertrauen oder von, von Qualität Liebe vielleicht auch. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn Ängste da sind, also Ängste kommen aus meiner Sicht auch sehr viel aus diesem Yang, also wenn wir, wenn wir aus der Balance raus sind, weil wir im Yang auch sehr schnell getrieben sind. Und Ängste machen ja genau dieses Gefühl in uns, dass wir das Gefühl haben, oh, da ist jetzt eine Angst, entweder will ich gar nicht hingucken oder ich fühle mich zu irgendwas getrieben, gerade im Businessbereich. Hm. Und ähm, ich kenne das von mir auch, du kennst das sicherlich auch, ne, wenn dann irgendwo so eine Angst hochkommt. Ah, hoffe ich, dass jetzt kommen, dass, dann kommen wir mal ganz schnell so in diesen Machen-Modus. Ne? Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich das erreichen kann. Und die, die Sache ist aber die, im Grunde muss ich in dem Moment genau in die andere Qualität reingehen. Und, und ne? vielleicht ist es dann wirklich, dass ich sage, okay, jetzt mal ganz langsam. Ich gehe jetzt nicht zurück an den Schreibtisch und schreibe an meinen Businessplan, sondern gebe mich auf meine Yogamatte und mache mal wirklich eine Yin-Yoga-Stunde für mich, dass ich das Gefühl habe, ich, ich ja. kann wieder, wieder runter, ich kann wieder atmen und ähm, ich fühle mich wieder frei oder ich gehe in eine Meditation, wo ich mich mit meinem Herzen verbinde, ähm, um wieder ganz bewusst ins Yin auch zu gehen. Weil diesen Wechsel können wir durchaus auch selbst herbeiführen, eben mhm. auch gerade durch unsere Yoga-Praxis. Also auch da können wir, können wir sehr aktiv auch diesen Wechsel äh, betreiben und jeder, der irgendwie schon mal einen stressigen Tag hat und dann abends eine tolle Yin-Yoga-Stunde entweder vielleicht sogar gibt oder auch bekommt, weiß, das, wie, wie befreiend das manchmal sein kann. Und du sagst, oh Gott, jetzt sehe ich viel klarer und jetzt fühle ich mich auch wieder besser in Balance. Und das ist für mich auch immer wieder so ein Mittel. Wenn ich merke, oh, ich bin da jetzt total im Yang, in der Angst, Vielleicht auch, weil ich jetzt Yang und Angst nicht mal gleich sitze, mhm. aber das ist so eine ähnliche zusammenziehende Qualität und ich bin ganz schnell dann im Yang, wenn ich in der Angst war, dann bewusst ins Yin zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt kann ich wieder frei atmen, jetzt kann ich mich wieder lösen. Ja. Weil Yin und Angst passt nicht so wirklich gut zusammen, weil ich in Yin bin ich auch in sehr entspannten, offenen Modus mhm. und das ist halt immer das Gegenteil von Angst. Angst zieht sich immer zusammen. Yin weitet sich einfach da an der mhm. Stelle. und und da ist es dieses, dieses Weichsein auch. Das ist dieses Weichsein heißt ja auch, ich zeig mich, kann mich auch verletzlich zeigen. Ne? Ich habe keine Angst vor der Angst, dass da was kommt, sondern ich bin im Vertrauen, ich bin in der Offenheit und äh, ich halte es auch aus, da sozusagen zu bleiben. Und das ist so das Schöne, glaube ich, wenn wir, wenn wir merken, öh, ich bin da sehr in Angst, dann ganz bewusst wieder ins Yin reingehen, in welchen Bereich sozusagen auch immer. Ja. Äh, ob es mir gut tut, mich mit anderen gerade zu so verbinden, oder ob ich wirklich die yogastunde yoga stunde jetzt brauche, ähm, das können wir auch ganz bewusst steuern in unserem Leben. Ja, sehr schön. Ja, und weil du das jetzt so gesagt hast, ne? Yang und Angst, natürlich ist Yang nicht gleichzusetzen mit Angst, aber ich glaube, das Spannende ist einfach, Yang, natürlich das Rationale, das nach außen, ähm, dass das Rationale uns häufig eben da, den Mangel zeigt. Ne? So, ja. Aber du hast die Zahlen noch nicht erreicht. Und das heißt dann für uns innerlich, oh, ich habe versagt, mhm. wie werde ich das bloß jemals schaffen? Wohingegen, wenn wir in der Yin-Qualität sind, aha, ich habe die Zahlen noch nicht erreicht, das ist ein Fakt. Okay, wie kann ich mich in, ne, innerlich so aufbauen mit meinem Vertrauen, mit meinem Mindset, dass ich das äh, trotzdem erreichen kann? Und natürlich beide Komponenten integriere, ne? weil das, das reine yang lastige Business ist kein gesundes und das rein Yin-lastige ist natürlich auch kein gesundes, weil dann sitze ich nur da und visualisiere. Mhm. Ich frage mich nach einem Jahr, warum immer noch kein Yogaschüler zur Tür hineinsteht. <lacht> 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 genau, weil ich nicht mal ne, ein Angebot habe. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich finde, das sind wunderbare Aspekte, die jeder Yoga-Lehrer, aber natürlich auch jeder andere Zuhörer wunderbar für sich integrieren kann und wirklich für sich selber schauen kann, wo bin ich sehr yang unterwegs, wo kann ich mir Yin einladen, hast du da abschließend noch so ein paar konkrete Tipps, wie man da, vor allem wenn man das jetzt zum allerersten Mal hört, vorgehen kann, um wirklich sich dieser Yin-Elemente im Leben bewusst zu werden? Also das eine ähm, ist definitiv auch, so habe ich das auch für mich immer wieder erfahren oder merke es für mich heute noch, ist einfach auch eine regelmäßige Meditationspraxis. Also dass ich da immer merke, ähm, also ne ob ich das jetzt morgens im Morgenritual mache oder sage, ich brauche das jetzt abends irgendwo. Aber ich glaube, jeder von uns hat so, so eine Zeit, wo das mit dem Meditieren auch am, am besten klappt, gerade wenn wir eben dafür offen sind. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, wo ich immer wieder auch so in einfach auch zum Beispiel in eine Herzmeditation auch reingehe, wo ich einfach merke, ich verbinde mich auch mit dem, mit dem Herzchakra ganz besonders oder auch mit, mit dem dritten Auge im Grunde, dass ich so merke, ähm, ne, so da bin ich, das ist der Sitz der Intuition oder ich das ist der Sitz meines Herzens, so dass ich da diese diese Energien einfach stärke. Das ist so das eine, was man auf jeden Fall machen kann. Ähm, was ich persönlich sehr sehr schön finde, was ich auch quasi, weil ich ja im, im weiblichen Business-Bereich da auch unterwegs bin, was ich super toll finde, ist, sich mit anderen Menschen ähm, zu verbinden, die aber auch eine ähnlichen Welle schwingen, sozusagen, wie ich. Also es hilft jetzt nichts, in vielleicht in die Börse reinzugehen, <lacht> die Young gerade ist, aber dann eben zum Beispiel ähm, Women's Circle finde find ich da sehr, sehr schön als Frau, wo ich merke, da geht es wirklich um mich, da geht es darum, mich zu verbinden und da sind ganz bewusst diese Yin-Qualitäten halt auch groß, also das, das kann man zum Beispiel wunderbar ähm, im, im Alltag auch machen. Natur ist auch ein Mittel, wie ich sehr stark auch wieder ins Yin kommen kann, das merke ich selber oder das weiß sicherlich jeder, dass das einfach super gut tut, weil ich habe da diese Weite, wenn ich jetzt meinetwegen in den Wald gehe und bin da auch ganz alleine für mich, ich merke da einfach diese Weite. Ich habe das Gefühl, ne, so alles ist irgendwo größer um mich herum, aber ich fühle mich trotzdem irgendwo ähm, da im Vertrauen und, und merke einfach, dass das gut tut. Und dass da auch wieder so dieses Entspannte, dieser entspannte Modus zurückkehren. Das sind zum Beispiel so ganz, äh, ganz praktische Sachen, die ich machen kann. Auch mal fernab von Business, aber auch da, ne, wenn mir vorher der Kopf gequimt hat, weil ich da in meinem Businessplan gefeilt habe, kann ich genauso was eben einsetzen, um, um wieder ähm, zu mir eben zurückzukommen und um das zu fördern. Weil das ist eben nicht nur, dass ich sage, so ähm, ne, so wie wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt ins Machen kommen, dann kann ich sagen, ja, ich mache mir jetzt einen Plan und mache da jetzt was. Bei mhm. ähm, mir ist es auch oft, ich muss mal wieder so in dieses Genießen kommen. Also ich, ich muss mich bewusst einfach in irgendeine Energie geben und einfach mal wieder empfangen sozusagen. Das ist dann nämlich ganz wichtig und ich kann die jetzt gar nicht so bewusst fördern, dass ich sage: Ja, jetzt, also genau das mache ich jetzt, um Vertrauen zu fördern, oder das mache ich jetzt, um Offenheit zu fördern, sondern ich kann bestimmte Dinge tun und dann kommt das aber zu mir in Anführungsstrichen mhm. und dafür muss ich eben bereit sein. Und das bin ich eben in bestimmten Umgebungen, in bestimmten Verbindungen oder auch ähm, zum Beispiel bei der Meditation merke ich das halt auch, dass ich so bestimmte Bereiche eben Herzchakra oder drittes Auge stärken kann, um mhm öffnen kann, um wieder in diese in diese Energie zurückzukehren. Genau. Ja. Was ich da auch noch mal so einen schönen Punkt finde, den du jetzt ein paar Mal angesprochen hast, ist auch wirklich, ne, welche Qualität soll mein Arbeiten haben? Mhm. Denn ich finde, gerade in unserer schnelllebigen Welt sollten wir uns schon auch mal ganz kritisch hinterfragen, wenn wir uns Young-Ziele setzen, was ja sehr, sehr gut ist. Ne? Aber welche Qualität wählen wir für uns selber, um diese auch zu erreichen? Und dieser Hustle oder ne, dieses ich bin im Dauerhamsterrad, ja. ja. Das, das ist eine Qualität, die wir dafür auch letztendlich wählen. Also wir wählen, okay, Arbeit ist hart, mhm. ne, wir müssen viele Stunden investieren, wir müssen die Zähne zusammenbeißen und da durchmachen und schaffen, schaffen, schaffen. Oder eben, wenn wir das jeden mehr einladen, dass wir wirklich sagen können, natürlich müssen wir auch die Arbeit erledigen, ja, aber mhm. vielleicht können wir das auch eine ganz andere Art und Weise und mit mehr Intuition und, und Genuss letztendlich, weil unser Leben oder unser Business besteht ja nicht nur daraus, irgendein Ziel zu erreichen, sondern auch den Weg dahin für uns zu kreieren, so wie wir ihn möchten, oder? Ja, absolut. Und ich finde auch, dass ich bin zum Beispiel auch kein Fan, Work und Life zu trennen. Also dieses Work-Life-Balance, das Wort mhm. existiert bei mir nicht, weil ich finde, Work und Life ist, ist dasselbe. Also wir, wir haben nur ein Life <lacht> und da drin ist Work. Also das, das ist im Grunde, wenn ich, wenn ich das alles als eins sehe, gebe ich mir auch automatisch viel mehr Mühe, dass ich auch beim, bei meinem Arbeitsthema, ob das jetzt ein eigenes Business ist oder ob ich im Job bin, ähm, dass ich da eine andere Qualität reinbekomme, weil ich möchte ja nicht in zwei Teile teilen und sagen, ja Arbeit, das ist der harte Teil und danach bin ich zu Hause mhm. und kann endlich abschalten, mhm. sondern dann, dann mache ich mir automatisch mehr Gedanken, wie kann ich denn äh, mein Arbeitsleben entspannter machen, in welcher Form auch immer oder wie kann ich denn einfach mehr Spaß dabei haben oder wie verbinde ich mich damit mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich konkurriere da den ganzen Tag einfach nur. Ja. Und da kann ich dann immer wieder überprüfen, ne? bin ich da zu stark in manchen Young-Qualitäten drin, wie kann ich wieder zurückkommen, wie kann ich aber auch, genau was du sagst, ne? wie kann ich meinen Arbeitsalltag gerade auch als Selbstständiger so gestalten, dass ich das Gefühl habe, ich bin da nicht nur im Hamsterrad, sondern ich finde morgens vielleicht mal eine Zeit, wo, wann ich am besten arbeiten kann und anfangen möchte, vielleicht mache ich vorher noch eine Yoga-Praxis oder Meditationspraxis, Vielleicht brauche ich das aber auch in der Mittagspause so für mich. Vielleicht möchte ich rausgehen zwischendurch mal. Mhm. Was, was ist das, was mir das entspannte, angenehme Arbeiten wirklich möglich macht? Weil wir haben leider viele von uns noch so diesen Glaubenssatz im Kopf, Arbeiten muss hart sein, ich muss was tun für mein Geld, ich muss da im Machen sein. Also das ist sowieso mhm. sehr, unser Mindset sehr younglastig geprägt, was, was diesen ganzen Arbeitsbereich angeht. Ähm, und das aufzubrechen zu sagen, nee, ich möchte für mich ganz bewusst, dass Arbeit entspannt sein kann, dass Arbeit leicht sein kann, dass ich auch mein Geld mit Leichtigkeit verdienen kann, weil dann bekommt das nämlich auch für mich einen ganz anderen Touch, auch in, weil, weil du das vorhin gesagt hast, ne, auch dieses Jahr mit, mit Yoga-Business Geld zu verdienen, wenn ich aber Geld als etwas wenn ich auch andere Projekte wieder machen, was ja auch wieder Yin ist, in Yin-Denken ist. Dann, dann äh, habe ich diesen Konflikt gar nicht in mir, sondern dann kann ich sagen, wunderbar, ich freue mich, dann kommen Menschen zu mir, die, der Energiefluss ist da in Form von Geld und dann fließt das Geld wieder in, in andere Dinge, die ich toll finde und machen möchte oder umsetzen möchte oder wo ich andere Menschen mit unterstützen möchte. Und dann fühlt sich das alles viel, viel leichter und entspannter an, der ganze Businessbereich, bereich ja. der Arbeitsbereich. Absolut, also ich erlebe das auch, wenn ich mich sehr eng mache quasi ne, und denke, oh, ich muss das alles noch erledigen, dann schaffe ich meistens gar nicht so viel und bin sehr gestresst und je mehr ich aber auch die Dinge geschehen lasse, desto besser funktioniert es und auch so zum Thema Geld, für mich ist Geld letztendlich auch eine Energie und auch hier kann ich für mich entscheiden, möchte ich, dass das Geld eine yang energie hat oder eine Yin-Energie. Genau, ja. Und ja. ne, auch da ist es ja wieder, jenes ist eher der Fluss zum Beispiel auch, deswegen das Geld fließen lassen, so einfach als ja. Energiefluss zu sehen, finde ich eine viel schöne Vorstellung, als zu sagen, ich horte das Geld jetzt nicht, ich ziehe das jetzt an und dann ne, bin ich vielleicht reich ja. am Ende irgendwann, aber dann ja, ist, äh, ja dann fließt da nichts mehr irgendwo, sondern Bunker das wie Dagobert in meinem <lacht> Speicher sozusagen. Das ist ein ganz anderes Bild, als ich sage, ja. jetzt, ich tue damit was Gutes in dem Sinne, weil ich es weitergebe an bestimmte Stellen ja. ähm, und auch andere Businesses wieder fördere, wie mhm. ich gut finde und unterstützen möchte, weil das liegt ja immer an uns. Also die Betrachtungsweise von allem liegt nur an uns, das ist unsere eigene Verantwortung. Und wenn wir jetzt sagen, im Businessbereich ist einfach die Frage, wie möchte ich, dass mein Business ist? Mhm wie möchte ich, dass ich mit Geld umgehe? Wie möchte ich, dass meine Angebote sind? Wie möchte mhm. ich, dass mein Yoga-Studio aussieht oder mein Herzbusiness ja. business aussieht? Ne? Das ist immer, ja. das liegt immer an uns. Und je mehr ich dann auf mich auf diese Yin-Seite begebe und mich aus diesen Qualitäten auch bediene, umso leichter habe ich das Gefühl, wird das alles für uns. Das ist so das, was ich auch einfach daran liebe, wenn ich immer sage, hey, ich bediene mich wie so ein Baukasten daraus, ja. bringe das in mein Business ein. Weil young ist das genug, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja. Aber dieses Yin immer wieder ganz bewusst auszuwählen und mich dazu zu fragen, finde ich wunderschön. Und zack kommen wir da halt auch ins Gleichgewicht mit unserem. Mhm. Ja. Mhm. Ach, sehr schön, liebe Christine. Das war ein wunder wunderbares Input. Möchtest du da gerne noch was inhaltlich ergänzen, was dir zu diesem Thema gerade vielleicht auch für Yogalehrer noch wichtig ist? Also was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, weil du das vorhin auch hattest zum Thema ähm, ne, so wie hebe ich mich auch ab, das hatten wir ja vorhin, das, das schwebte mir noch im Kopf rum vorhin. Ähm, eine Yin-Qualität ist zum Beispiel auch das Zuhören. Also um zuzuhören, zu gucken, was braucht jemand, also was, was kann ich geben, aber auch, was, was braucht meine Kunden und da auch wieder ins Spüren zu kommen, das finde ich nämlich auch unglaublich wichtig, mir die Zeit zu nehmen, zuzuhören, das ist auch in unserer heutigen Welt nicht mehr selbstverständlich und ähm, nicht sagen so, ja, Yoga muss jetzt so sein, deswegen biete ich das so an, so machen das alle anderen auch, sondern eben da zuzuhören, was wird gebraucht, neue Ideen zu, äh, zu kreieren, um hm. dann vielleicht auch einfach mein einzigartiges Angebot zu finden und das finde ich zum Beispiel auch eine tolle, eine tolle Möglichkeit, mein Business aufzubauen, gerade im Yoga- oder im Herzbereich, ähm, Weil ja, natürlich gibt es schon viel, aber das ist in jeder Branche so. Aber wenn ich da einfach gut zuhöre, gut in Kontakt bin, auch mit meinen Kunden oder potenziellen Kunden ähm, oder Zuhörern oder was auch immer es ist, dann kann ich aus dieser Energie auch ganz, ganz viel Neues kreieren. Das, das finde ich zum Beispiel noch einen ganz wichtigen Business-Tipp, ähm, so, so, am Ende jetzt vielleicht auch, weil, weil ich, ich das auch immer gefragt habe, ja, wie kriege ich denn Angebot, ja, indem du besonders gut zuhörst? Also, da entsteht ganz viel draus. Ähm, Ideen für neue podcast Folgen oder auch ja. für andere Dinge oder für Bücher oder für Guides, für Yogastunden. Da kann ja. so viel draus entstehen, indem wir mal wieder lernen, zuzuhören ja. und, und ähm, ja. genau das erstmal wieder aufzunehmen und dann umzusetzen. Das finde ich auch total, total wertvoll. Das ist nochmal ein ganz gutes Input, ne? weil ich werde auch ganz häufig gefragt, Boah, wie kommst du auf all diese Ideen, Und ich mir bedenke, öh, ich komme doch eigentlich gar nicht auf die. Ja. <lacht> komm doch zu mir und genau. ich nehme einfach das, was an mich herangetragen wird und baue es halt so um, dass, dass man daraus was machen kann. Ne? Genau. Ähm, das ist schön, dass du das nochmal so als jen qualität hervorhebst, weil ich habe mir manchmal wirklich schon so ein bisschen gedacht, ja, ich höre doch einfach, ich höre nur zu. Genau, und das ist aber so wichtig und das, ich glaube, das haben wir überwiegend verlernt oder wir denken immer, ja, das muss jetzt irgendwo aus mir rauskommen und mhm. so, sondern das ist so dieses, ähm, ja, im Grunde nehmen wir das auf, ne? das ist empathische auch wieder, ja. diese emotionale Intelligenz, auch das ist alles so auf der Yin-Seite und münzen das dann eben um in ein Angebot. Ne? Klar, das Angebot ist dann vielleicht auch wieder lang, weil ich gehe da nach außen mhm. und ne, präsentiere das da, aber da kommt ganz viel Feuer aus dem Yin und ja. Oft ist dann so, da haben die Kunden das Gefühl, boah, das ist genau das, was ich haben wollte. Ja, aber warum? Weil ich in dem Sinne zugehört habe. Ich habe ja. genau das aufgenommen, was vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Kunden gesagt haben und das dann umgemünzt in mein Angebot. Und, und schon habe ich das Gefühl so, wow, da hat mir jemand aus der Seele gesprochen. Absolut. Absolut. Mhm. Wunderbar. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses Input. Das fand ich sehr, sehr wertvoll und bevor wir jetzt das Interview abschließen, würde mich noch interessieren, ähm, was bewegt gerade dein Leben? Was sind für dich gerade Yin-Projekte oder Herzensprojekte? Was ist bei Christine im Leben noch gerade los? <lacht> <lacht> ja, also ähm, ein, ein großes Thema generell für dieses Jahr, weil ich mich ja da ähm, auch sehr viel auf das Thema Selbstverwirklichung konzentriere, das Thema Berufung, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, also so ein eins mit dem ich mich einfach viel beschäftige generell in dem ganzen Jahr schon auch aber auch meine Online-Angebote ausgerichtet habe das ganze Thema Berufung Selbstverwirklichung also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Teil wo ich definitiv ganz vielen Qualitäten auch brauche mhm. und und einfließen lasse und auch das Thema Masterminds ist zum Beispiel etwas also wo ich auch gemerkt habe es hilft mir total in meinem Business und ich ich brauche das aber, oder ich merke halt auch, dass viele sich da äh, ne, so alleine fühlen, auch von mhm. meinen Klienten, dass sie zwar eins um zu Eins mit mir arbeiten, aber dann das Gefühl haben, oh, uh, danach komme ich gar nicht mehr weiter. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt perspektivisch aufbauen möchte, ähm, dass auch Frauen da noch stärker im Mastermind zusammenarbeiten, eben auch diese jenen Qualitäten haben, dass sie sich nicht äh, in Konkurrenz verlieren, sondern da zusammenarbeiten das ist zum Beispiel jetzt auch in der nächsten, oder da arbeite ich schon dran, aber das ist für die nächsten Monate geplant, genau. Und bei mir ganz persönlich, das große Thema hier ist, ist die Familie einfach, also ich werde ja zum Jahresende zwei Kinder bekommen, Zwillinge und auch da Finde ich für mich ist auch das Thema letztendlich Vertrauen, Offenheit, wie wird das alles als, als mhm. Mama mit eigenem Business auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, wo ich wahnsinnig viel jetzt schon lernen darf in der Zeit der Schwangerschaft, aber mit Sicherheit auch darüber hinaus ähm, nehmen, <lacht> mitnehme und dann natürlich auch weitergeben. Mhm. Ja. Schön. <lacht> Wunderbar. Wo finden wir dich denn online? Also grundsätzlich auf allen bekannten Social-Media-Kanälen, also Facebook, Instagram, Mid Stories und ähm, Pinterest unter anderem auch, aber auch natürlich auf meiner Webseite, also wwwchristin da auch mit meinen ja, Coaching und Mentoring angeboten und äh, mit meinen Online-Kursen und natürlich in meinem Podcast <lacht> Celebrating Yin, wo es eben ja, um, um das Thema Werde die Frau, die du wirklich sein willst geht, also da tauchen wir auch viel in Persönlichkeitsentwicklung ein, aber auch ganz besonders eben das Thema Selbstverwirklichung, die eigene Berufung, die eigene Erfüllung finden, ähm, hat da so seinen, seinen Schwerpunkt. Also jeder, der jetzt sagt, ah das ist so genau meins, das ist das, was ich brauche, kann wahnsinnig gern mal in den Podcast mhm. reinhören und ähm, ja noch viele Tipps mehr zum Thema Yin und weibliche, weibliche Energien mitnehmen. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, es ist mehr für die Frauen gedacht, das Angebot. Aber eine Yin-Qualität ist zwar eine weibliche Qualität, aber natürlich auch für Männer wichtig. Das heißt, es lohnt sich. Schaut mal in dem Podcast vorbei oder hört mal rein, besser gesagt. Es sind wirklich total viele spannende Aspekte dabei. Und ja, liebe Christine, ich bin natürlich auch gespannt auf deine Mastermind-Programme, weil ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, Mastermind-Programme, eine Mastermind-Gruppe, das kann einen persönlich unglaublich stärken und auch die Business-Seite stärken. Und, liebe Zuhörerinnen, ich kann euch sogar sagen, auch aus privater Erfahrung weiß ich, dass es bei Christine in der Mastermind-Gruppe ganz schön ist, ja. <lacht> weil wir uns ja. nämlich gegenseitig da auch unterstützen in so einem Format. Deshalb schaut da wirklich vorbei, wenn ihr gerade aufs, auf der Suche nach so einem jenen aspekt seid. Ähm, ich kann das wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen. Und dir, Christine, sage ich von Herzen danke, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Inputs heute. Das waren für mich auch nochmal ganz
0: spannende Aspekte, die ich auch ja nach dem Gespräch nochmal ein bisschen mehr kultivieren möchte. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude wie ich an dem Interview mit Christine und hast da ganz viel Inspiration für dich rausziehen können. Wenn dich das interessiert, was Christine macht und das Programm Upgrade Your Life, dann schau mal in den Show Notes vorbei, da habe ich alles für dich verlinkt, dass du da weitere Informationen bekommst. Wenn du Wünsche für den Podcast hast oder Fragen, die ich dir direkt im Podcast beantworten darf, dann schau auch gerne in die Shownotes, da habe ich dir auch verlinkt, wie du mir eine Voice Message, also eine Sprachnachricht senden kannst und die nehme ich natürlich sehr, sehr gern für den Podcast mit auf. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich sehr, dich nächste Woche hier im Podcast wieder mit dabei zu haben. Bis dahin alles Liebe, deine Jana.